0: Em meio à polêmica, todos perguntam de quem é a responsabilidade quando a publicidade aparece em um ambiente que não é safe para a imagem da marca. E por que isso acontece? Eu sou Nathalie Cavallari, do IAB Brasil, e agradeço por nos acompanharem mais uma semana do podcast do IAB.
1: E eu sou o Rodrigo Tigre, sócio da AudioEd, e começamos aqui mais um episódio do IAB Brasil Podcast. E o tema de hoje é Fake News, Programático e Brain Safety. O que esses temas têm ou não têm em comum? E hoje eu estou aqui com três pessoas que vão nos ajudar a trazer mais informações sobre esse assunto. Fake News, Programático e Brain Safety. Eu estou aqui com o Pedro Ramos, que é sócio do Batista Luiz Advogados e conselheiro do IAB Brasil.
2: Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Tigre. Obrigado aí pelo IAB Brasil pelo convite. Está
1: aqui com a gente também o Paulo Arruda, que é diretor de digital da Cantar Bot Mídia e professor dos cursos do IAB.
3: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, IAB. É, é muito legal estar participando de novo com vocês.
1: E o Vitor Belotti, que é Marketing Director G7 da Xander e presidente do Comitê de Ad Verification e Combate à Fraude do IAB.
4: Olá, pessoal. Tudo bom? De volta aqui. É esse papo Eu esperamos que a gente traga novas informações para vocês aí.
1: O streaming tá cada vez mais presente na vida das pessoas, mesmo enquanto estamos correndo. Arrumamos a casa ou até mesmo durante o banho. O Spotify está junto em todos esses momentos. E a sua marca também pode estar. Saiba como atingir o seu público com a gente. Visite spotifyforbrands.com e seja ouvido no momento certo.
0: Bem-vindos, Pedro, Paulo, Vitor. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Tigre, é muito bom estar de volta aqui também com você no podcast do IAB para uma discussão tão importante quanto essa. Há anos o IAB lidera no Brasil e no mundo discussões sobre fraude e brand safety, desenvolve boas práticas para o mercado, para que publishers, anunciantes, agências, plataformas e empresas de verificação, a cadeia como um todo, possa trabalhar em conjunto e construir um ecossistema mais seguro e personalizado para as marcas. Vocês quatro que estão aqui hoje fizeram parte disso ao longo dos anos do IAB, seja como presidente de comitê, dando aulas nos cursos e liderando grupos de trabalho para aplicação de boas práticas locais. Então, estamos em boas mãos aqui hoje. Com certeza, vocês são as pessoas ideais para explorar esse assunto no podcast de hoje. Então, para a gente começar, vamos pelo básico. O que, que a fake news tem a ver com publicidade e como que o anúncio vai parar em um site que não foi escolhido? ou aprovado pelo anunciante.
2: Bom, vamos começar então pensando o que é fake news, né? E o que é isso que envolve a publicidade de um contexto diferente entre a publicidade e o contexto onde aquele anúncio, aquela mídia está exposta. Então, fake news, ele é um conceito super aberto. Ele envolve, evidente, questões de liberdade de expressão e o limiar entre o que é um fake news e o que é algo na liberdade de expressão, ele é muito fino. Ou você pode ter uma opinião sobre alguma coisa e essa opinião pode sim ser radical, mas ela nunca pode ser falsa. Se ela for falsa, ela tem como objetivo gerar algum tipo de crime contra a honra daquela pessoa ou daquela empresa. Então a gente costuma classificar fake news como uma informação falsa que é disseminada com o objetivo de injúria, calúnia ou difamação contra uma empresa ou uma pessoa, seja essa pessoa uma pessoa pública ou não. Então é importante separar isso porque muitas vezes as pessoas olham e veem opiniões radicais nas redes sociais, seja não importa o espectro político, e começam a associar isso como fake news. A opinião ser diferente da sua, isso é parte da liberdade de expressão. Ainda que essa opinião seja radical, a sua, também faz parte da liberdade de expressão. O que não faz parte da liberdade de expressão é a disseminação de algo falso e com o objetivo claramente de prejudicar outra pessoa. Um outro elemento que não é essencial para que haja uma fake news, mas é muito comum também nesse ambiente, é o anonimato. Então, o anonimato no Brasil, ele é proibido. Até pela Constituição. Então não significa que eu não possa ter um pseudônimo, não significa que eu não possa publicar por meio de um veículo, mas eu preciso sempre colocar quem está se responsabilizando por aquela opinião. O que nem sempre é verdade quando a gente fala de fake news. Fake news às vezes envolve sites em que a gente tem dificuldade em saber quem são aquelas pessoas que escrevem para os sites e aquelas pessoas que estão por trás daquele veículo e também envolve perfis de redes sociais, que muitas vezes tem seu criador de difícil identificação. só cria um pseudônimo, um apelido, mas ela se esconde através de várias contas falsas, etc., para tentar esconder ao máximo a sua real identidade isso não é necessário para o conceito de fake news, mas é o que tem acompanhado bastante. E qual é a relação de publicidade com fake news? Isso é importante a gente pensar, porque quando um anunciante, ele quer colocar a publicidade dele em algum espaço publicitário, ele sempre vai ter uma análise daquele contexto em que o espaço está envolvido. Então, eu anuncio bolas de futebol em jornais, programas de TV, sites que tenham a ver com o universo esportivo. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes o meu interesse é que eu contextualize a minha marca naquele ambiente. Muitas vezes você também procura certos valores que a marca passa para poder anunciar um produto ou serviço. Valores como amizade, valores como amor, valores como felicidade. E você busca relacionar sua marca com contextos também parecidos. Agora, isso é sujeito a erro? Sempre foi sujeito a erro. Um exemplo que eu gosto de dar é que isso acontece desde a televisão, desde antes da televisão. O um bom exemplo é TV ao vivo. Muitos de vocês lembram do Super Bowl, há vários anos atrás, em que você teve um show no intervalo entre o Justin Timberlake e a Janet Jackson. E durante a apresentação, o Justin Timberlake encena um ato com a Janet Jackson e ele retira parte da roupa dela e que fica exposta os seios dela. Sua época, num país conservador como os Estados Unidos, foi considerado um grande escândalo, foi considerado algo impróprio para o horário do evento, foi impróprio para quem assistiu o evento. E algumas marcas, sim, ficaram revoltadas com aquilo. E uma delas, inclusive, pediu dinheiro de volta para o veículo que transmitiu a publicidade logo após aquela exposição da Janet Jackson. Bom, nenhuma das marcas provavelmente apoiaria aquilo naquele momento. Não estava previsto, não era o contexto que elas queriam estar expostas. Mas era televisão ao vivo. Televisão ao vivo sempre tem esse risco de você ter, às vezes um ato acontecendo ao vivo, que não é o mais ideal para o contexto que você imaginou a marca. Agora, vamos para a internet. Na internet, isso também acontece, principalmente porque o paradigma da internet não é o contexto, mas sim a audiência. Eu não estou interessado só no contexto, mas estou interessado principalmente na audiência. Se eu sou aquele target específico para uma marca, homem, 30, 40 anos, morador de São Paulo, eu provavelmente vou ser atingido por publicidade semelhante a meu target, não importa o meu contexto, se eu esteja numa rede social, se eu esteja num portal de notícias, se eu esteja em um aplicativo. Agora, evidente, você precisa balancear aquilo que é chamado de performance com aquilo que é chamado de branding. A performance é sempre ideal quando eu direciono a minha publicidade para o determinado audiência, mas aquele contexto que a marca pode aparecer, Ser, nem sempre é melhor, nem sempre passa os valores da marca. Então, eu posso entrar em um site de fake news. Eu posso consumir fake news. E o consumo de fake news, entrar num site de fake news por si só, é parte da minha autonomia, parte da minha liberdade. Agora, a marca provavelmente não quer se ver envolvida naquele contexto, ainda que eu seja a audiência direcionada ideal para aquilo. Então, esse risco, ele acontece na mídia online. Existem ferramentas que eu acho que o Vitor pode explicar um pouquinho mais como é evitado esse tipo de coisa, mas evidente, na não é um tipo de filtro, é um tipo de tecnologia perfeita. É uma tecnologia que, por vários motivos, ela apresenta uma pequena margem para erros. Assim como acontece na televisão ao vivo, no rádio ao vivo.
4: A gente tem que ter a ideia e a clareza que a gente está num mundo hoje que tecnologias novas aparecem todos os dias, fraudes novas aparecem todos os dias. Isso não é só no digital, isso não é só na mídia digital. Isso acontece na rede bancária, isso acontece em diversos outros ambientes ou indústrias. Então, a gente tem que ter isso muito claro para a gente poder combater tudo isso, para a gente poder sempre estar informado, sempre buscar o conhecimento novo para combater esses problemas novos. E eu acho que a mídia digital ela acaba entrando muito, ou a mídia de maneira geral, né, mas a digital especificamente é, tem passado muito por todo esse cenário porque ela tem crescido o volume de investimento. Então, quando a gente tem um mercado direcionando mais verbas para o digital, a a gente também tem mais gente olhando com um olhar ruim ou um olhar maléfico, né? De tentar ganhar em cima disso de forma fácil. E aí que surgem fraudes, aí que surgem sites que talvez criem volumes que não existem, então mostrem um anúncio por trás da tela que você nem tá vendo, etc. E também acaba gerando volume também para esses sites que a gente tá falando de fake news ou de discurso odioso. Do outro lado, né, para quem tá comprando ou até para quem tá gerenciando uma rede de sites existem diversas tecnologias que vêm evoluindo ao longo do tempo para combater isso, ou para fazer um tipo de auditoria quando esse site está sendo cadastrado na rede, né, numa exchange, ou quando esse site solicita o serviço de uma SSP, por exemplo, né, de uma plataforma de comercialização automatizada ou programática, e também para quem está comprando, né, que é o que acaba sendo um pouco mais comentado e conversado no mercado, que é a marca que contrata uma tecnologia para realizar a compra programática ou a compra automatizada. Né? Isso pode ser tanto na mídia convencional, digital, quanto também em redes sociais, etc., ou em buscadores. Então, essas tecnologias elas têm evoluído, elas têm trazido formas novas de bloqueio. Tá? Um grande exemplo é o que a gente tem passado agora nos últimos meses por conta do COVID. Né? Então, quando a gente fala de empresas de verificação, no começo dessa conversa de pandemia, houve um um volume muito grande de comunicações falando, olha, para você bloquear notícias relacionadas à pandemia porque isso pode ser ruim para a sua marca você faz A, B e C só que nem sempre as marcas ou nem todas as marcas ou nem todas as campanhas necessariamente precisavam estar fora disso então precisou-se criar formas novas de entender se aquela matéria ou aquele site estava trazendo uma matéria válida de informação para que a população tivesse um controle melhor da saúde dela naquele momento ou um controle melhor do ambiente que ela estava se colocando ou do isolamento social ou, por outro lado, matérias ou sites ou blogs que tivessem trazendo, de fato, informações erradas ou informações que a gente está aqui, como o Pedro bem colocou, que muita gente chama de fake, mas, na verdade, era uma informação que talvez estivesse enviesada ou algo do tipo. Então, essas tecnologias tiveram que se adaptar também para esse momento. Não não é só na questão de posição política ou de, de discursos violentos ou coisas do tipo. Então, a gente tem que entender que, como eu falei outro dia, num bate-papo com, com um publisher, novos problemas exigem novas soluções. Então, isso que a gente está vendo, apesar de ser uma discussão que já vem de alguns anos, a gente tem visto sempre coisas novas acontecendo. Então, a gente tem, de fato, que trazer novas soluções para dentro desse bolo,
0: né, para dentro dessa convenção. E aí, para isso, o IAB está sempre acompanhando essas movimentações, gerando novas boas práticas, formas de conter esse tipo de avanço de fraude na publicidade e aí, dentro desse contexto que o Vitor falou, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar cuidado com onde essa publicidade está sendo entregue, a publicidade também é o que permite com que os veículos possam levar informação de qualidade para a população de forma gratuita nesse momento. Então, a publicidade também tem um papel importante nesse contexto. O que a gente precisa tomar muito cuidado e acompanhar quais são as boas práticas mais recentes, como as marcas podem se proteger, como que os veículos podem se proteger, como que todos na cadeia podem se proteger. isso só vem através de educação, de informação. E aí eu reforço aqui que o IAB tem essas séries de boas práticas disponíveis, essas discussões acontecendo de forma ativa, Dentro dos comitês, o conteúdo dos cursos evoluindo constantemente para que a gente traga informação de qualidade para o mercado nesse sentido. Então é o momento mesmo da gente se unir e resgatar essas boas práticas que já estão disponíveis para que todos estejam bem educados e possam fazer um bom trabalho na cadeia como um todo.
3: Só um comentário aqui: eu sou o cara dos números aqui, né? Porque eu sou uma empresa hoje que reporta muita informação. A gente acabou de soltar um estudo chamado Dimension, um estudo que sai todo ano ele entrevista tanto os executivos como os usuários conectados. E todos eles foram táticos em falar que eu creio mais numa publicidade quando ela está atrelada a um veículo de comunicação consolidado. Então, assim, isso foi dito por toda a cadeia, isso foi feito em oito países, foi todo esse consumidor conectado, citou se todos. Olha, quando essa sua publicidade está relacionada a um conteúdo de qualidade, que não necessariamente eu acredito em ele, mas um conteúdo de qualidade, uma fonte fidedigna, eu me sinto mais confortável em crer naquela mensagem que a marca está tentando
0: passar. O hey, jornalismo hoje, a categoria de conteúdo mais consumido, né, durante essa época de pandemia, até dados da própria Cantar mostram isso. Então, esse acompanhamento do anunciante, da cadeia como um todo, de onde esse conteúdo, de que, em que contexto, dentro de que conteúdos esses anúncios estão sendo entregues é super importante, né? Eu só
4: ia complementar o que o Paulo falou porque, e também puxando um pouco do que o Pedro falou agora há pouco, a gente teve um movimento nos últimos anos de, ah, vamos buscar audiência, 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 audiência. Sim, a mídia programática, que a automatização, ela traz essa capacidade, não é a definição de mídia programática, comprar audiência. A mídia programática é a automatização da compra de mídia ou da venda de mídia, mas ela sim traz como uma das capacidades, uma das capabilities dela, a compra de uma audiência, compra de um usuário específico, de uma audiência muito específica, só que por trás de tudo isso tem sim uma importância muito grande que por alguns no mercado ficou esquecida, que é a questão do contexto. Então, a gente está com esse esse cenário todo já dos últimos dois anos, mas agora mais fortemente e essa pesquisa que o Paulo citou né, enfatiza ainda mais isso que a gente tem sim que buscar um ambiente de compra mensurável, a gente tem sim que buscar um ambiente de compra que a gente saiba quem é o usuário, mas saiba também quem é o contexto e naturalmente a gente traz os dois tópicos né, que a gente comenta bastante que é brand safety e brand suitability então o brand safety ele é um conteúdo não nocivo à marca, se aquela marca entende que aquele conteúdo não é nocivo cada marca, cada campanha vai entender o seu perfil, o seu posicionamento e da mesma forma o suitability Faz sentido para aquela marca estar naquele conteúdo? Faz sentido aquela marca estar naquele ambiente de site ou de aplicativo? Ou talvez de um streaming ou algo do tipo? Então, são conceitos complementares. Então, a gente tem que ter clareza desses conceitos a gente poder aplicá-los da maneira correta e eu acho que é isso que está causando um pouco mais de desentendimento nas conversas que a gente tem visto porque não se está olhando para esse tipo de ponto e sim, ah, esse site eu acho que ele é de fake news ou eu entendo que ele tem fake news ou ele tem discurso de violência então não acho que qualquer marca tenha que estar lá. Tecnologias há muitos anos, há muito tempo já tem bloqueios de categorias sensíveis né? então é óbvio que eu como publisher, posso bloquear anunciantes que tenham esse tipo de produto e da mesma forma eu como buyer, né, eu como anunciante, posso bloquear sites que tenham esse tipo de conteúdo também, isso já é de muito tempo já que isso está disponível porém, novamente, a gente tem sites novos, a gente tem categorias e tecnologias novas todos os dias, então isso pode sim ter mudanças e a gente deve sim ficar de olho para poder acompanhar e melhorar sempre essas entregas ou essas comercializações.
1: É, isso é, é importante que a gente diferenciar, né? Que você tem a, a coisa do fake news, quer dizer, você tem o conteúdo que é adequado ou não para a marca. E eu posso ter, por exemplo, um site de notícia. Que ele é confiável, né? Então a gente não está aqui falando de fake news para aquele site específico, mas eu posso ter uma matéria de um avião que caiu. E aí uma empresa aérea vai estar tá anunciando no site como um todo e, de repente, naquele contexto daquela matéria específica, aquilo não faz sentido, né? Então é bem complexo isso, porque não é só uma questão do site ou não, você tem o contexto efetivamente de cada página, né? E a gente entrega publicidade página
4: a página, pessoa a pessoa. E esse é um ponto muito importante. Porque a gente ouve muito se falar de blacklist, whitelist. Então, esse exemplo específico que você falou, claro, eu posso ir lá e falar, beleza, esse site aqui, ele entrega notícias de acidentes. Então, eu vou colocar ele no meu blacklist. Só que esse mesmo site entrega também notícias relevantes ou notícias de entretenimento ou de política que eu tenho interesse como anunciante. Então, o whitelist, o blacklist, sim, é uma maneira de fazer um controle, é uma maneira que a gente tem que usar em vários casos, mas não em todos os casos. E para isso existem ferramentas que você consegue bloquear uma palavra ou um tipo de entonação naquela matéria ou coisas assim. Então, tem várias maneiras de você controlar esse tipo de bloqueio ou de whitelist, digamos, de palavras ou de URLs. Né?
2: Eu acho que pegando o gancho do Vitor e do Tigre aí, eu acho legal colocar o seguinte. Uma marca, ela sempre vai ter autonomia e liberdade total para decidir onde anuncia e onde não anuncia. Então, às vezes, uma marca, ela pode estar diante de um site que tem uma posição verídica, jornalística, mas radical. Ou mesmo que não seja radical, seja simplesmente uma opinião política para algum lado do debate. E a marca pode chegar e falar, poxa, não quero, não quero me vincular com qualquer conteúdo que seja político. Não porque me considero uma marca politizada, na verdade, simplesmente porque eu considero uma marca que não tem que entrar nesse debate. E isso é válido, gente. Uma marca não tem obrigação de veicular em nenhum site. Ela não é obrigada. Ela sempre pode escolher para onde vai ser inserida o anúncio, a publicidade dela. Isso é parte da liberdade dela.
0: com todo esse reaquecimento dessa discussão, a gente vê um volume de pessoas procurando uma solução universal para todos. Aquele botão mágico que eu vou apertar e a minha marca vai estar tá protegida de qualquer situação unsafe para ela. Mas, enfim, essa que é unsafe ou safe para a marca, isso varia de uma marca para outra. Não existe esse botão mágico universal, nem a própria block list universal, porque existe um contexto diferente para cada marca. Qual que é a diferença dentro desse contexto de brand safety e brand suitability? O que há de, entre aspas, universal de cuidados a se tomar independente da marca e o que é addressable para aquela marca especificamente que tem que ser visto caso a caso?
4: Então, como a gente estava falando, é muito importante as marcas terem clareza é, dessa diferença ou dessa essa complementariedade, porque às vezes uma marca, ela não vai encontrar naquele site um ambiente seguro para poder entregar a marca, porque aquele site é categorizado como uma categoria sensível ou algo do tipo, só que ela sim tem a ver com aquele contexto. Então eu vou dar, eu vou dar um exemplo que a, gente, que a gente usa em curso, em aulas. Tá? É uma marca de camisinha, ela pode entender que um site com nudez e etc, não é um site safe perante uma tecnologia de entrega, de compra ou de venda de publicidade. Tá? E realmente, muitos deles não são para a maioria das marcas. Porém, para essa marca especificamente, ela pode entender que o grand suitability dela faz sentido para aquele site, desde que sim, seja um site que tenha né, o seu background correto em relação a isso. Eu não vou colocar no um site de pornografia, mas talvez no um site de ensaios de nudez, por exemplo. Então, esse tipo de diferença tem que ser muito claro para cada uma das marcas, desde o planejamento até a execução de uma campanha. O outro exemplo que a gente pode dar é, de fato, o que a gente falou do coronavírus, né, desse cenário que a gente está falando. Falando. Uma marca pode entender que uma matéria sobre o coronavírus que fala de mortes, que fala de números do coronavírus, pode não ser de fato um ambiente seguro para colocar a marca dela. Porém, aquele site, de maneira geral, sim, é seguro e sim tem a ver com o produto dela, ou tem a ver com a audiência dela. Então, esses dois exemplos, a gente consegue trabalhar bem essa diferença. E, claro, cada caso é um caso. A gente tem que analisar para cada um deles. Essa aplicação de uma regra para todo mundo, não existe nesse ambiente de mídia e nunca existiu. A gente está num momento que é muito mais claro que a gente consegue fazer discursos diferentes em momentos diferentes para usuários diferentes e a gente tem que usar isso da maneira mais adequada para cada campanha para cada marca.
3: Deixa eu fazer uma pergunta, Vitor, você que está mais com as plataformas, esse controle é todo por máquina, é todo por inteligência artificial, por algoritmos, ou existe um clivo humano para você ter exatamente esse peso correto, para exatamente aquela sessão daquele site conseguir anunciar, sendo que a outra parte do site não. Como é que funciona isso? Hoje a gente tem já controles automatizados para todos esses processos, ainda a interação humana é bastante importante?
4: É Como a gente sempre fala, quando a gente fala de tecnologia, a máquina, ela obedece o que o humano fala para ela fazer. A gente vai chegar num momento que isso não vai ser mais a verdade, né, provavelmente. Existem ferramentas e tecnologias de outras áreas que, sim, fazem muita coisa sozinho. Mas hoje ainda, a grande maioria das tecnologias desse ambiente de ninja, elas segue aquilo que a pessoa, né, o humano é, faz né, ou coloca, configura para aquela campanha comprar ou para aquele publisher comercializar. Então, assim, existem leis de verificação que podem ser tanto de URL ou de aplicativo, é o nome do aplicativo, ou palavras, tanto palavras de bloqueio quanto palavras para buscar aqueles termos, né, para entregar relacionados aqueles termos. Ou seja, a gente tem vários níveis de verificação e a gente pode entrar em outros tópicos aqui de viewability, etc., até a questão de fraude. Mas existem várias tecnologias que são complementares... A pessoa vai colocar, vai configurar na DSP, na plataforma de compra, para que a compra ocorra da maneira correta. Mas a gente tem que também saber, novos problemas aparecem, né? e a gente tem tecnologias que vão trazer novas features para combater esses problemas.
1: Não, eu queria pontuar também que a gente falou muito de conteúdo, contexto, mas também tem uma questão importante que é a fraude, né? Que você começou a falar aí também de viability, de aí de você tem essa coisa de tráfego não humano, né? você tem também dentro dessa preocupação de brand safety, no um ambiente seguro para a marca, a questão da fraude também. né? Podia elaborar um pouquinho sobre isso também, para ficar todo mundo claro.
4: Por isso que é tão importante a gente pensar em transparência desse, de toda essa cadeia de compra ou de venda e saber quem a gente está trabalhando como parceiro. Óbvio que eu posso fazer uma compra dentro de uma exchange, só que eu tenho que saber que essa exchange possui um crivo, possui um sistema de auditoria que pode ser tecnológico e pode ser humano complementariamente. Então, não é somente o buyer que vai olhar para esse tipo de verificação, de certificação de quem está nesse ambiente de compra e venda. Os dois lados tem que olhar. Então, quando a gente fala de viabilidade, a gente está falando se o anúncio teve de fato a opção de ser visto, né, a oportunidade de ser visto pelo usuário. Então, se ele apareceu na tela do usuário e a gente também tem que falar de fraude, né, que aí tem várias fraudes aí envolvendo tanto o usuário, né, que está acessando se é um usuário real, se é um robô, quanto também fraudes de URLs, URLs. Né? Então, a gente pode estar vendo num relatório que eu estou comprando a URL né, de um site que eu conheço, mas, na verdade, por trás existe um site que eu não conheço que está em outro país ou algo do tipo que está fraudulentamente se passando por esse site conhecido. Isso tem várias tecnologias que o próprio IAB tem iniciativas como o ads.xt e outras mais para a gente controlar tudo isso, mas são várias dimensões. Né? A gente colocaria aí pelo menos umas quatro ou cinco dimensões básicas para a gente começar a trabalhar no setup de uma compra.
3: Né? Só um ponto interessante, né, sobre esse próprio Dimension que a gente acabou de lançar, desses oito países que nós entrevistamos, 54% deles acham incômodo receber publicidade baseada em navegação. Então, mais da metade. Obviamente, boa parte dos países são da Europa, então a Europa tem hoje mais, ela é um pouco mais reativa quanto à proteção de dados, ela tem a GDPR há muito tempo lá implementada, mas esse número é bastante alto em termos mundiais. E no Brasil, o brasileiro é um pouco mais flexível. Só 34% do brasileiro é reativo quanto receber publicidade referente à sua navegação. Ele é um pouco mais conivente. A gente percebeu isso tanto no Brasil, na China. A China, que é por questões legais, porque tem uma entidade que controla a publicidade, uma entidade governamental, antes de jogar as publicidades. Mas o brasileiro, até pela condição financeira que o brasileiro tem, a pujança que ele tem financeira, ele sabe, ele aprendeu a navegar com a publicidade programática. Ele fala assim, se eu navegar mais, talvez eu consiga um desconto maior. que a gente inferiu que dê, possivelmente The cat para o brasileiro ser mais conivente com a navegação, com a publicidade relacionada à navegação, talvez seja por esse motivo. É um fato bastante curioso.
2: Só para complementar o que o Paulo está colocando, que eu acho super relevante, eu sempre digo que a internet ela surgiu quase como um conceito Robin de Então, vamos dar conteúdo mais aberto, mais livre, mais gratuito possível aos usuários e vamos cobrar daqueles que têm mais dinheiro, ou seja, os grandes anunciantes. E assim nasceu toda uma ideologia por trás da rede aberta e do conteúdo o mais livre e o mais aberto possível. Claro, nos últimos anos tem surgido cada vez mais um movimento de sites que realmente entregam conteúdo de forma fechada, mediante pagamento, mas o grande paradigma da internet ainda é esse, o do conteúdo gratuito. E é curiosa essa pesquisa, é importante essa pesquisa, porque mostra de um lado que o europeu tem uma aversão um pouco maior do que os latinos, do que os americanos no geral a esse tema, como o Paulo colocou. Mas ao mesmo tempo eu faço o link com algumas pesquisas que fazem uma pergunta um pouco diferente para as pessoas. né? Pergunta exatamente, olha, você está de acordo com publicidade direcionada para você ter um conteúdo gratuito ou você prefere o inverso? Você prefere não ter publicidade e pagar alguma coisa pelo conteúdo? Eu posso compartilhar depois essa pesquisa que é muito interessante, porque mostra números muito altos, mesmo na Europa. Então, na Inglaterra, esse número chegou a 83% das pessoas falando, não, não, eu prefiro publicidade direcionada. Nos Estados Unidos chegou a 85%. Não, com certeza de publicidade direcionada. E eu acho que no Brasil, com esse número que o Paulo colocou de só 34%, eu acho que esse número seria ainda mais alto. Então, na verdade, é importante colocar isso, né? Que por mais que tenha essa discussão sobre publicidade direcionada e uma discussão sobre puxa, mas essa mídia programática, ela tem erros, ela pode induzir a problemas e tudo mais, ela é um paradigma não só dominante, mas aceito pela sociedade e também um paradigma que dá muito mais retorno para a sociedade, porque não faz menor sentido para mim receber publicidade de uma cidade como Fortaleza, por exemplo, sendo que eu moro em São Paulo e minha família toda é de São Paulo. Então, só esse exemplo já mostra o quanto é relevante esse nível de contextualização e personalização, porque ele não só permite às marcas e os anunciantes monetizar melhor seus produtos, ter um retorno sobre um investimento maior com a publicidade, mas permite a nós, usuários de internet, a sermos impactados somente com aquilo que é realmente relevante para a gente e realmente... Importante e que possa fazer sentido tanto do ponto de vista de consumo quanto do ponto de vista de, puxa, com quem eu quero me
4: relacionar, com o tipo de marca que eu quero me relacionar. Sim, só complementando isso, tem muito a ver com a dispersão, que é um tópico que a gente fala há muitos anos em mídia, não é de agora, e na verdade é justamente isso que o Pedro falou, a gente elimina, ou a gente praticamente elimina a dispersão de mídia no planejamento, ou seja, eu tenho tecnologia, eu tenho ferramentas hoje para fazer isso, e não só no mídia digital, mas né? Se a gente pensar lá fora, aqui no Brasil ainda não né, com grande volume, mas lá fora já se compra televisão dessa maneira você tem Vestible, você tem várias maneiras de comprar isso para eliminar de fato ou reduzir a dispersão de uma maneira mais ampla, não somente na mídia digital
0: a gente finalizar, vamos fazer um breve resumo do que foi falado. O que, que pode ser feito para reduzir os riscos de fraude e exposição a da marca? Se cada um de vocês pudesse resumir em poucos tópicos, quais são os itens básicos de atenção para anunciantes, publishers, plataformas e agências? Tudo que a
4: gente falou aqui tem uma lista extensa de pontos, mas eu destacaria três deles como transparência da cadeia, então entender exatamente quem está comprando, quem está vendendo, quem está no meio do caminho dessa compra e dessa venda, o inventário segmentável não só por contexto mas também por audiência, então como eu estou comprando e como eu consigo de fato segmentar essa compra, momentos eu vou segmentar por audiência, momentos eu vou segmentar por contexto e aí eu vou conseguir controlar tudo isso e também essa compra ser mensurável. Se eu tiver esses três elementos, eu como anunciante eu entendo que sabendo todo esse conteúdo que a gente falou e tendo toda a informação que a gente comentou aqui ao longo desse papo. Os anunciantes vão ter muito mais capacidade de controlar e capacidade de entregar a marca de uma maneira segura, de uma maneira direcionada aos seus usuários, à sua audiência e, de fato, atingir os resultados nesse ambiente que a gente está falando que é muito mais interessante com a tecnologia, porém também tem algumas questões aí para se dar bastante atenção.
3: Eu enxergo três coisas aqui. Primeiro é o contexto, que é fundamental e a gente discutiu muito hoje aqui nesse papo. E Onde, como a marca exposta importa para o consumidor, pegando a visão do consumidor. Isso é muito importante e ele é sensível a isso. O segundo ponto é assim, o consumidor, ele é muito safo, ele sabe a todo tempo enquanto você faz publicidade, mesmo sendo branded content, etc, ele sabe muito bem, ele gosta, ele percebe, ele espera que você, enquanto marca, seja claro e transparente na forma da sua mensagem. Olha, aqui eu estou anunciando, aqui eu estou comunicando, aqui eu estou querendo vender, isso é muito importante. Isso Estudos nossos detectaram que ele espera essa transparência por conta de todo o ecossistema de comunicação. E o último é privacidade ou relevância. Você tem um equilíbrio entre privacidade e relevância para esse consumidor é bastante importante e delicado que a gente detectou no nosso estudo. A gente sabe que não existe uma receita pronta, cada marca tem um peso diferente, como ela quer atuar, mas isso é preponderante do ponto de vista desse consumidor, a gente chama aqui na canta de consumidor conectado.
2: Do meu lado, eu diria o seguinte, que para as marcas é importante que elas consigam visualizar bem a cadeia como um todo, entender as responsabilidades da cadeia. Então, eu acho que além do papel que existe, evidente, naquelas áreas da empresa que estão mais responsáveis por operar as tecnologias de mídia, mas também existe a necessidade de você levar parte desses conhecimentos para as áreas de jurídico e compliance. Por que isso? O jurídico vai ser responsável por fazer o contratos com fornecedores, fornecedores que eventualmente vão ser responsáveis por operar essas ferramentas de mídia, operar ferramentas de filtro, elaborar blocklists, elaborar shortlists e assim por diante e precisam ser responsabilizados contratualmente. E o compliance é aquele lado que, eventualmente, vai estar responsável por fazer auditorias, sejam internas, sejam fornecedores, para garantir o cumprimento dos contratos e o cumprimento das obrigações éticas da empresa. Então, é importante também que o compliance esteja bem munido de ferramentas para entender melhor isso. E, obviamente, a cadeia como um todo precisa ser responsável. E a gente coloca aí as agências, a gente coloca as trading desks, a gente coloca as formas, a gente coloca até os próprios veículos que têm todos a obrigação de desestimular fake news.
0: Acho que, assim, todos os pontos que vocês levantaram aqui, eles estão muito bem respondidos dentro de alguns materiais que a gente tem disponível também dentro do IAB. Então, fica aqui novamente o convite para todos vocês que estão nos ouvindo para que visitem o nosso site. Temos uma série de publicações a respeito, explicando um pouco melhor de como funciona esse ecossistema da publicidade, para trazer um pouco de transparência para essas relações também, para que os anunciantes, para que toda a cadeia entenda, todos os que estão envolvidos no processo é uma série de boas práticas disponíveis tanto sobre a verificação de publicidade quanto o combate à fraude quanto brain safety enfim webinars nosso canal no YouTube também já traz uma série de vídeos sobre o assunto então fico o convite para vocês visitem o site do IAB nosso canal no YouTube e voltem aqui também para mais um podcast na próxima semana porque a gente está sempre trazendo algum assunto relevante para o universo da publicidade digital
1: e eu agradeço quero essa participação de todos é, acompanhe nosso podcast semanal, na sua plataforma preferida e mais informações no site do IAB Brasil www.iabbrasil.com.br